0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry. Jezu, znowu mi zamarłeś na tym ekranie, nie wiem, <laughs> tylko zaczynamy nagrywać, to wysiadają te WiFi fi wszystkie. Co tam, Panie Borysie, ciekawego się u Ciebie wydarzyło od tego poniedziałku cudownego, co był całkiem niedawno? Wydarzyło
1: się, może nie jakoś specjalnie dużo, ale co najmniej dwie ciekawe rzeczy się yy, wydarzyły. Czy hmm. oglądanie filmów to jest wydarzenie? To zależy, jakie film. Właśnie, a ja obejrzałem świetny film. Więc było to na pewno wydarzenie. Film nazywa się Obiecująca Młoda Kobieta, czyli film, który dostał Oscara
0: za scenariusz. Wiem, o czym mówisz. To ja zwróciłem uwagę już jakiś czas Oton, temu. ten twój dę, ulubiony
1: że... aktor gra, co jest stand-uperem i śpiewa piosenki. E... O Bezosie. Bo e... Aha,
0: Bobernam. Bo 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 Właśnie. No.
1: I jest to bardzo dobry film. Polecam, wreszcie się pojawił w jakichś rozsądnych cenach na serwisach VOD, chyba nawet tam koło 10 czy 15 zł można sobie obejrzeć. Bardzo dobre kino, trochę w swoim takim przesłaniu, ciut banalne, ale mm. realizacyjnie i tak filmowo świetnie zrobione. I dobra, znaczy, mam... i też jest mało, jeszcze tutaj skończę, mało jest mm. takich filmów, które potrafią gładko przechodzić między gatunkami. Mm -hmm. I, tak, I tak spójnie być w nich. Czyli to, to się mm -hmm. zaczyna jako thriller, taki, potem jest z takim filmem detektywistycznym, potem jest komedią romantyczną, potem znowu thrillerem. No, muszę przyznać, że yy, jest to rzecz nie, niespotykana, i bardzo, bardzo dobrze tutaj zrealizowana.
0: A jak, jak on trafił do ciebie? Bo ja, ja pamiętam, że, że wiele szczegółów nie pamiętam, natomiast wiem, że był niezwykle intrygujący na pierwszy rzut oka. Jak ty żeś na niego trafił teraz? No nie wiem, miałem go, ja mam,
1: korzystam z Upflixa, czyli taki... Aha, tam. po prostu żeś wyszukał, I tak? Mam, Szukałeś czegoś nie, dobrego nie, mam, do obejrzenia? Mam tak? tam po prostu listę rzeczy, które jak się pojawią, to mm. i tam sobie dodaję, czy albo na, na filmowie dodaję sobie obserwuj, czy tam... Po, czy tam coś tam do oglądanych. No i mam tę listę rzeczy, których chcę obejrzeć.
0: Muszę sobie też coś popracować nad tym, bo cały czas próbuję znaleźć taką dobrą apkę, która by mi to robiła, widzę, że już są. Nie wiem, czy to jest
1: jakoś może najlepsze, ale rzeczywiście trzeba trochę. Ja, ja też mam tak, że mm, robię to już z automatu, że jak widzę jakiś ja film, który mnie ciekawi, to widzę, czy, czy tam jest, jak jest, to
0: sobie dodaję, więc... To jest dobra myśl, bo ja mam, ja mam dwie rzeczy, które mogą cię zaciekawić. Jedna to jest taka, dla ciebie będzie bardzo oczywista, bo żeś mi też właściwie pierwszy, żeś z tym tematem do mnie poszedł, mianowicie Spider-Man No Way Home, mm -hmm. czyli nowa część, jakieś kolosalne ma odsłony na YouTubie. Stam po czym ostatnio trailer. to miało 60 milionów chyba w parę dni. No on, on jest. Ja musiałbym teraz nawet zobaczyć, ale wiem, że też mi ludzie zgłaszali, że obejrzał się niesamowicie i wygląda na to, że, że, że to może być taki film, po którym kina trochę ożyją. Co może nie być wcale takie proste, bo to w grudniu ma premierę, więc, więc może być różnie, ale, ale trzymam kciuki, żeby to się bardzo mocno obejrzało. Te, te filmy Marvela w tej czwartej fazie, która się teraz zaczęła Czarną Wdową, nie, nie są przesadnie popularne. Czarna Wdowa nie obejrzała się prawie wcale. Teraz się zapowiada ten o tym Shangli, chyba, jest w piątek premiera. Bardzo dobre
1: opinie ma, ale ja nie no. wierzę tym, tym recenzentom.
0: A no właśnie, no, bo to, to są takie nachajpowani, no, tak jak ja pewnie, więc niegodni zaufania w żadnym razie, ale te, to, 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 to raczej nie podejrzewam, żeby to był film, który też się obejrzy jakoś fenomenalnie, natomiast ten Spider-Man może uruchomić wyobraźnię. No może nie w Polsce, ale w Chinach. No, w Chinach w Anglii pewnie się obejrzy bardzo, nie? Myślę, że Chyba, tak. że będzie trwał dłużej nie. niż trzy godziny i będzie online.
1: <głos> Spider-Man No Way Home. Na stronie Marvela ma 21 milionów, a na stronie Sony ma 60 milionów, czyli
0: 80 milionów wyświetleń w tydzień. No. No, bardzo ładnie, bardzo, bardzo jest zainteresowanie. A skoro już trochę operujemy tymi uniwersami superbohaterskimi, to słów kilka na temat Batmana, bardzo plotkarskie to jest. I jako, że się gdzieś tam jakieś supertajne, przez poufne pokazy wydarzyły Batmana, tego nowego, Matarifsa z udziałem Roberta Pattinsona, to, to wstępne takie, takie trochę właśnie bardzo niejawne. Komunikaty są, że niezwykle ciekawie jest to zrobiony film i przede wszystkim jest straszny, mroczny, wręcz zahaczający o horror. I że aktorstwo postaci takich drugoplanowych jest fenomenalne i bardzo, bardzo robi dobre wrażenie. Tyle mogę powiedzieć, ale to wszystko ploteczki, czy, ale zapowiada się fajnie. Czy
1: Robert Pattinson po polsku to jest Robert Pattinson? Oh, Nie wiem. Jezu, pa muszę Pattinson. przepić ten żart. <laughs> <laughs> o Boże! <laughs> O, no, ale wszystkich. Ja zawsze myślałem, że on jest Pattison.
0: Ja zawsze myślałem, że on jest Pattison, a ty żeś mnie przekonał, że on jest jednak Pattinson. I się Aha. zaczęło robić skomplikowanie. Ale i ten Batman przy okazji też jest ponoć bardzo, bardzo długi. Więc zastanawiam się, czy ten Matrix trochę tak w, w, w kierunku Jokera z, z Joaquinem Feniksem nie poszedł z, z, w ramach tej konwencji, że ten film ma nas trochę przestraszyć. Znaczy tak? mi się podoba
1: ta wizja autorskiego kina
0: superbohaterskiego. Tak. Podobnie tak, tak. To, to. to opowiadałeś. Mm. E, opowiadałeś o tym nieraz. E, a propos wstępów, jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi się przydarzyła dzisiaj. Zawsze pytasz, co tam u ciebie słychać? Ja wtedy odpowiadam, a widzisz, dzisiaj e, szedłem, szedłem tutaj do, do piwnicy, w jednej ręce niosłem musztardy, w drugiej niosłem tableta. O, Ja mówię... Ale i, i musztardy przyniosłem tu do piwnicy, a tableta zostawiłem w lodówce. Także nie wiem, o czym to świadczy, ale. <śmiech> <śmiech> nie jest Słuchaj, optymistyczna to optymistyczna historia.
1: Był, był taki żart w Asterixie i Obelixie. Jakby, chyba to było w komiksie Gladiatorzy? Że Obelix chciał jako gladiator, smarować się oliwką. E, i, mhm. i, I pyta tam gościa, których tam wpuszcza na arenę, czy ma Oliwkę, żeby tak wyglądał on. Nie, ale e, raczej proponuje musztardę. <śmiech>
0: No, żartów z musztardą może być co nie niemiara. I jeszcze muszę się pochwalić, muszę się pochwalić, że waga mi spadła poniżej 97 kg. Pierwszy raz od dwie, grady. bardzo, bardzo długiego czasu, także dziękuję. No, dumny jestem w związku z tym musztardem. Wziąłem, żeby się posmarować <grym> <chyba>. <grym> No Na <myślę> dobrze działa. <grym> <grym> się w Tylko
1: wklepać, to trzeba mocno. Wiem, bo stosuję, nie będę ukrywał. No myślę, że te czapki to
0: przypadkowo są to. No, 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 ale... Ale co ale z tym jeszcze, Far Cry szóstką, powiedz mi. No właśnie, bo tu widzę, że się tutaj w moje notatki zerknął, więc wczoraj, wczoraj była taka większa prezentacja Far Cry 6, parę, par, paru YouTuberów, nawet więcej niż paru, <śmiech> ujawniło swoje materiały i mogę powiedzieć, że Far Cry 6 nie różni się specjalnie od Far Crya 5, jest po prostu rozbudowaną wersją, nie ma co oczekiwać czegoś wyjątkowego, to jest po prostu... To, co było, i to jeszcze tak starogeneracyjnie, i ja jestem dosyć mocno z tego zadowolony. No i ja nie mam tam jakichś, nie miałem wielkich wymagań wobec tej gry. No i e, właśnie. A te, które miałem, zdają się być spełnione.
1: I właśnie, i dlatego my nie graliśmy wcześniej w Far Cry'a 6.
0: No bo wiesz, wiesz żeśmy nie grali, bo przecież już... Takie,
1: jakbyś był entuzjastycznie nastawiony, jak stary, dobry remik, że nie może się doczekać każdej dużej gry. A
0: tak to hmm. co? Hubert wysłał ci grę, nie wysłał, no. No nie wysłał, nie wysłał, ale to, wiesz, to i tak trzy lata mu zajęło zorientowanie się, że nie publikuję gier na głównym kanale, więc i tak jestem szczęśliwy, że, że do tej pory... z Ubisoftu, Nie, no pewnie, że pozdrawiamy. Nie, nie, nie czuję się dotknięty, ale to przejrzałem sobie, przejrzałem sobie wczoraj gameplaye publikowane przez różnych youtuberów na, na, na Twitchu, więc, więc nie, nie straciłem wiele. Ja bym chciał jeździć na koniu. Tak, będziesz mógł, będziesz mógł. Jak Zorro będziesz mógł być. Tak. No... Ja, jak Zorro.
1: A ja sobie. To, to tyle u mnie. Ty widzę, że tutaj śledzisz nowe gry, a ja odpaliłem sobie bardzo starą, może nie aż tak starą, ale Terminator Resistance sobie odpaliłem Ach, i chwilę to. pograłem. I muszę przyznać, że jestem w szoku, bo to jest, jak wiecie, to jest gra ze studia Tejon, które zasłynęło w świecie gamingowym grą Rambo. I pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich z Tejonu. Byłem kiedyś nawet na takiej e, imprezie. Jak jeszcze mm -hmm. była stara ekipa Tejonu, Karol Krok. Na przykład na Digital Dragons tam była taka w... U, kogoś w mieszkaniu to było, ale to było straszne. Jakby znaczy, ja nie chciałbym y, potem rano się obudzić w tym mieszkaniu, na pewno. i No i to Rambo tam nie było przyjęte może entuzjastycznie, ale oni sobie zrobili potem Terminatora. I ten Terminator mm -hmm. jest naprawdę spoko. Ma bardzo dobre oceny na Steamie y, i jest, ma taki... Ja do końca nie wiedziałem, co to jest za rodzaj gry, ale jak pograłem sobie trochę, to ma bardzo mocny vibe. Metro
0: nawet bym powiedział z Half-Life'em, dwójką zaskakujące, bo ja, ja obserwowałem tę grę tak raczej z, w ramach e, ciekawostki niż okazji do pogrania, ale, ale faktycznie zaskoczony byłem pozytywnym przyjęciem jej i ona wygląda bardzo ładnie. Gdzieś tam z czasem zapomniałem o niej, może powinienem no, sięgnąć. Może gąć. tak ładnie to może nie
1: wygląda teraz już, ale wygląda ok,
0: Gra się fajnie, wszystko jest spoko, no. nie?
1: Jakby widać, że to są takie oldschoolowy school, old e, sposób projektowania gry, ale w ogóle to nie przeszkadza nawet, muszę przyznać, że brakowało mi e, takich gier, i fajnie, bo dostałem kodzik na GDE. O, to też fajnie. Myślałem, że dostałeś kodzik na Rambo do rozdania. Game The to jest taka impreza dla game devu polskiego. No i fajnie, że przyjechał i rozdawał koszulki i kluczyki do gry. No, super. I wziął mi koszulkę i
0: kluczyk, jakby nie mógł być inaczej. No to wiesz co, jakby. Można sobie śmieszkować oczywiście, ale jakby patrzeć na ich progres, to najpierw był Rambo, a teraz jest Terminator, to ten skok taki poczynił czynie no, dosyć robią duży. Nie, Robocopa. No właśnie, kto im rozdaje te licencje no, w takie...
1: się No ale zobacz. Każde, masz dwa, to jest taka prosta sprawa. Zobacz, masz dwa studia z Krakowa, Teon mm -hmm. i Blueber, i mm -hmm. jedno i drugie zaczynało fatalnie. Przecież Bluber miał najgorszą grę na PlayStation. Ten. Y Crawler, coś tam, basement crawler, chyba to się tak nazywało. W Traged. ogóle nie chodziła, jak, b, b, tragedia. No bo crawler się nazywa, tak. to powinna pełzać, więc zgodnie z tytułem. I teraz się, nagle te firmy się ogarnęły, robią, no i też na licencjach robią, nie? Znaczy, mm -hmm. Blair Witch to na licencji, e, Medium, mm. teraz y, może na jakiejś dużej licencji kolejna duża gra, tak się mówi chyba, nie? Yy, no, no, no. I, i Tajon i Blueber, no naprawdę, podoba mi się to, że te firmy potrafiły się tak świetnie odbić. Nie, no bardzo A dobrze. Jeszcze ja tak, ja nie powiem, jak jak w, oni robili Rambo, to oni mieli po dwadzieścia
0: hmm. kilka lat. No tak, trzeba doświadczeń nabierać, pewnie, że tak. No nie, 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 dobrze, ja, ja tego Terminatora na pewno sprawdzę i, i już od do, do razu tam sobie ostrze zęby na tego robokopa, bo to jest, to jest... No ale to chyba historia. dopiero ogłosili, więc to jeszcze pewnie trzeba No ale fajnie, bo ten, no, no, tak. ten Terminator
1: się sprzedał, zarobiła ta firma, więc tylko yy, cieszyć się. No tak, bo super
0: się sprzedał ten Terminator. No gratulacje, najserdeczniejsze, <grafię> gratulacje. To, zaraz to, kupuję to jeszcze jedną kopię. Ile <grafię> No ale to wiesz, to nikt nie wiedział, bo to jest, to jest właśnie to, to, że oni zrobili Rambo, to z jednej strony jakby oczekiwania wobec nich nie były zbyt duże, ale też w związku z tym tak, no, tak nikt nie zwrócił mu uwagi na ten moment premiery, premiery no tak, tego Terminatora. Tak, tak.
1: To ciężko, jak ktoś robi Rambo jest to strasznie fatalna gra, to potem jak robi Terminatora, to jakby, no,
0: wszyscy się spodziewają, wiesz. może mieć mniejsze zainteresowanie. No, no, ale cieszę się, że poszli, poszli dalej, dużo dalej, na no, to wygląda, no. to super, 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 a w związku z tym, że takie super gry robią Polacy, to czy Chińczycy będą mogli w nie pograć online więcej niż przez 3 godziny? Niestety nie, proszę Państwa, nieletni gracze w Chinach od
1: poniedziałku, 30 sierpnia mogą grać w gry online, podkreślam online, mm. jedynie w piątki, weekendy i święta, piątek jest częścią weekendu. I tylko między 20 a 21 oznacza to, że w tygodniu pograją sobie 3 godziny. I jeszcze raz, jeszcze raz mówię, ponieważ jest bardzo duża dezinformacja, tutaj chodzi o gry online. Nie jest to żadne ograniczenie w dostępie do innych gier, do telefonu czy do e, komputera. Wcześniej, zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2019 roku, nieletni mogli przeznaczyć na gry do 3 godzin dziennie w wolne dni i półtorej godziny w dni pozostałe. Był też limit od 28 do 50 dolarów miesięcznie na mikrotransakcje. Polecam taki podcast Rocky Borys, który się nazywa Koniec chińskich graczy, początek PC Master Race firmy, to będzie długi wstęp. Firmy oferujące mm -hmm. gry online nie będą mogły mm, udostępniać e, tych gier graczom niepełnoletnim, i to na nich będzie, będzie spadał obowiązek za. E, spadał, będzie spoczywała, spoczywała odpowiedzialność <śmiech> dobrze za weryfikację e, gracza. E, chiński rząd już e, m, zapowiedział, że będzie zwiększona częstotliwość. Inspekcji tych, tych firm, żeby się upewnić, czy te systemy przeciwdziałania uzależnieniom od, od gier będą wprowadzone. Tutaj głównie chodzi o ten cent, który w pierwszej połowie tego roku odpowiadał za 55%. Zysków z gier mobilnych na rynku chińskim, ale też jest NetEase ISS. I władze tak naprawdę wprowadziły to po tym, jak pojawiały się kolejne incydenty związane z grami. Jakby nie wiem, czy to można w ogóle uznać za, za prawdę, to co jakby oficjalnie się mówi, jakaś fala nastolatków kradnących pieniądze, żeby doładować swoje konta w grach online, po plagę młodzieży spędzających ogrom czasu w kafejkach internetowych. No i to oczywiście wzbudziło obawy o zdrowie narodu, o zdrowie, o zdrowie, zdrowie młodzieży. Eksperci chińscy również obwiniają rosnącą liczbę dzieci z krótkowzrocznością o właśnie to, że za długo siedzą przed ekranem. To jest oczywiście oficjalny powód. Ja bym trochę tutaj nie brał Ej. tego na poważnie, ponieważ wiemy, że, że Wzrok to od, władze, od masturbacji. władze chińskie na nie lubią trzech rzeczy w w wolności. Narkotyków i gier wideo. Przypomnę tylko jeszcze, że Chiny to największy rynek gier wideo. Niko Partners szacują go na 25% rynku światowego. W ubiegłym roku był wart 29,3 miliardy dolarów, czyli o 31 prawie procent więcej niż w 2019. Prognozy na ten rok zakładają wzrost do 32,7 miliardów dolarów. Pytanie jest jedno. Czy Tencent jest już, już ma przygotowane serwery na taki natłok graczy o określonej godzinie? O ty bo... dziadu,
0: żeś mnie nie dość, że miałeś taki długi wstęp, to <laughs> jeszcze najbardziej złotą myśl, żeś mi podebrał. No, to jest, to jest taka rzecz, która przychodzi do głowy, że o tej godzinie 20 w piątek Pach, żaden serwer nie będzie w tak, stanie tego a tak, wytrzymać.
1: A <ślam> przez
0: rząd okres nie no jakby to jest jakaś miazga. No, no, to nie ma szans, żeby, to, to jest w ogóle, ja nie wiem, czy ktoś technologicznie to przeanalizował, oni powinni te godziny przyznawać każdemu dzieciakowi w inny sposób, no bo o godzinie 20 tam nie, nie, nie ma szans, żeby w ogóle wszyscy pełnoletni o godzinie 20 będą mieli przerwę od grania, bo wiesz, bo jest wiadomo, że nic nie będzie chodzić, nie? teraz młodzi
1: wchodzą, wy, wychodzimy. opustoszałe miasta, nie, tam z centra, centra, tak, tak centra handlowe. Oh no, ale mamy, wie, e, synuś, mamy tutaj
0: urodziny babci, ale to do 20. ma. <głos> <głos> Tylko tak. No, rzeczy się będą działy straszne. To, to prawda, to prawda. To jest bardzo, bardzo interesujący pomysł i zobaczymy, czy on w ogóle, znaczy on na pewno zafunkcjonuje w Chinach, nie? Ale to sobie to rozbierzemy pewnie na czynniki pierwsze za chwilę. No właśnie,
1: bo porozmawiajmy sobie o... Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to czy gry online są szkodliwe dla dzieci? <głos>
0: Pytanie, Widziałem, że ojca. Widziałem, że zadasz to pytanie i już odpowiadam trochę z doświadczeń i trochę z przemyśleń przeróżnych. Jak też, jak też chińskie władze zwróciły uwagę, do to, to wzrok jest na pewno szkodliwe dla wzroku, jest intensywne granie. Jest oczywiście podwyższona nerwowość, irytacja młodego człowieka, kiedy się go derwi od takiej gry. Nawet tego
1: starszego, ja gram w FIFA i... Jak nikogo nie ma w domu, to przedmioty latają. Może nie przedmioty, ale jest bardzo zwykle głośny okrzyk oznaczający zwykle frustrację i zaczynający tak
0: się tak jest, tak, więc, więc jest parę rzeczy szkodliwych. Chociażby to, że w tych grach w większości, które są, są darmowe, jest masę mechanizmów uzależniających, to one też budują do pewnego stopnia te frustracje. Problemy zdrowotne związane z przesiadywaniem na krześle. Młodzi ludzie nie są aktywni, tylko siedzą cały dzień na tym krześle, a to nie jest najzdrowsza Ale wiesz pozycja, co? jak to są gry, przez cały dzień.
1: Gry mobilne to może se leżeć stać. Biegać biega, na bieżni. bieżni. Tak, Słuchaj. Ja... ja kiedyś grałem z typem, który grał w paprzyj, biegną... chodząc, chodząc, nie biegnąc, chodząc na bieżnię. Ja No,
0: no to, to sprytnie, sprytnie. Ja myślałem, że to można seriale i filmy tak oglądać i tak się zastanawiałem,
1: nie? Nie, do się... nie, nie wiem, no ja oglądałem seriale filmy, więc jakby
0: to nie ma problemu. No, no, to jest to może być dobry pomysł. To może być dobry pomysł. No. E, jakieś rzeczy związane z prześladowaniem młodzieży online, już tak szukam, mhm. e, sz, szukam, szukam e, rzeczy dodatkowych, więc niewątpliwie gry online mogą być, przynajmniej mogą być szkodliwe dla dzieci i jest wiele przykładów na to, że bywają.
1: No ale to nie jest taki I... argument, trochę, że też może być na przykład nóż możesz sobie pokroić pomidora, a może być też narzędziem zbrodni, więc zakażmy.
0: No nie, nie wiem, czy tam są dozwolone noże, czy już pomidora się kroi nie, dłonią. Nie, to jakaś masakra jest z nożami, przecież to. No, no, w tych krajach azjatyckich to, to nożownice, ale to w Japonii chyba bardziej są, są na, na, napady z udziałem noża. Możliwe. No. E, ja powiem
1: tak, ja sobie tam zebrałem parę badań i... Mm, Uzależnienie, bo mówimy o uzależnieniu od gier komputerowych, i takie uzależnienie może powodować, może zagrażać zdrowiu psychicznemu dzieci, i to podkreślają naukowcy. W Singapurze był, prze, były przeprowadzone badania wśród 3000 uczniów. Co dziesiąte dziecko miało problemy wynikające ze zbyt długiego przesiadywania przed komputerem. I tutaj zacytuję, gdy dzieci uzależniają się od gier komputerowych, nasilają się u nich objawy depresji, lęku i fobii społecznych, a ich oceny stają się gorsze, mówi prowadzący badania dr Douglas Aglin, coś tam z Uniwersytetu Stanowego, Iowa, dodając, że problemowi temu nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. I to uzależnienie, które, o którym mówimy, jest to tak zwane uzależnienie behawioralne, czyli w takiej jest grupie jak pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od telefonu, internetu, hazardu czy uzależnienie od seksu. Wam to nie grozi. I <śmiech> jeżeli szukacie nie Borysa, naszego naszego podcastu, to, to jakby nie oszukujmy się. <śmiech> o Boże! Na to nie, ja się pod tym nie podpisuję, że jest Twoje nie <śmiech> A ja przypomnę, mówiłeś o, no, mówiłeś o <tok> e, toksycznej atmosferze i o tej szkodliwości. W Chinach mm -hmm. teraz najpopularniejszymi grami jest King of Glory, czy, czy uh, Honor of Knights, czyli to jest MOBA. Mm -hmm. Jak wiemy mm -hmm. wszyscy, my tej MOBY nie mamy, bo to jest, to jest chińska, ale my mamy LOLa. Jak wiemy, atmosfera mm, wśród graczy może być różna. Nie zawsze no tak, tak, tak. możecie być ciepło przywitani, grając z nowymi ludźmi. <śmiech> I też możecie się zawsze. Ja zawsze powtarzam, że grając w Lola można się o mamie dużo rzeczy dowiedzieć ciekawego. Y drugą najpopularniejszą grą jest y Anipop, i to jest takie ma match-tree no taka, takie tam wiesz, bo wiesz co z gry ma ma musisz nie, 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 nie. trzy tych samych kolorów zwykle jakieś tam cegiełki Aha. czy tam kafelki okay, zebrać okay. Okay, okay. no i na trzecim miejscu jest Peacekeeper Elite to jest chiński PUBG ja gram w PUBG dość długo i też wiem, że atmosfera <coughs> może być napięta, na siódmym miejscu mhm. jest na przykład Genshi Impact i, Genshi. Mhm. i, i to, to najprawdopodobniej w tą grę będzie można grać no
0: bo ona ma singla, nie? można, tak, można tak, grać. Tak, przede wszystkim jest tak. singlem, tak, tak, ale jest grą online, także jakby, więc o ile się orientuje tam, ten zakaz w ogóle dotyczy gier online, jakichkolwiek i mechanizm działa w ten sposób, że, że wyłącza te mechaniki online
1: No właśnie, mechaniki online'owe, a tam
0: są jakie, jak grasz sam,
1: to tam nie masz innych graczy, bo tam możesz w kopie chyba grać. No,
0: no, może, może to będzie oceniane tylko i wyłącznie jako taka weryfikacja online'owa, weryfikacja konta i, i to nie nie zostanie uznane za zagrona za, za i Przypuszczam, że, że te tytuły, które wymieniłeś na początku, zwłaszcza te MOBY, uh -huh. gdzie są, które są grami kompetytywnymi, to tam, tam te mechanizmy będą wyrzucały graczy. Więc, więc możliwe, że w przypadku Genshin Impact to nie zadziała. To jest, to, jest, to jest oczywiście bardzo szeroki temat. Ja się zastanawiałem nad tym z kilku punktów widzenia i pewnie jeszcze kilka różnych omówimy. Natomiast przez chwilę miałem taką nadzieję, że jako, że pewne rozwiązania w tych grach są oczywiste. Obiektywnie mówiąc, te mechanizmy uzależniające są pewną normą w tych grach. I trochę liczyłem na to, że chiński rząd, zamiast przyglądać się temu, ile czasu młodzież spędza w tych grach, to przyjrzy się tym mechanikom. Bo większość tych gier, które funkcjonują nie tylko na chińskim rynku, ale też na amerykańskim, w jakiś stopniu są związane z chińskimi firmami. Czyli ten sent dosyć mocno się trzyma na całym świecie. I większość tych gier, które młodzi ludzie na całym świecie grają, w jakiś sposób zahacza o ten Tencent. S -s -s to więc, więc więc, miałem nadzieję, że być może tam się pojawił jakiś taki nacisk, żeby te gry zmienić, żeby one nie były aż takie toksyczne, czy można poszukać takich mechanizmów, czy, czy te, które są uzależniające, takie typowo, może to się da zmienić. Natomiast chiński rząd chyba poszedł z jednej strony po najmniejszej linii oporu, tak się mówi, ale z drugiej strony myślę, że tam jest też trochę przemyślanej strategii i taktyki, bo jeżeli odkrywamy, że te gry są tak niebezpieczne dla młodych ludzi, to moment, w którym my, naszemu najmłodszemu pokoleniu, zakazujemy korzystania z tych gier, a cały świat dookoła ma do tych gier dostęp, to przyszły negatywny wpływ na tych dorosłych potem ludzi Chin nie będzie dotyczył, więc to być może zapewni Chinom pewną dodatkową przewagę. I tak mają przewagę w wielu zakresach. Chiny mają więc chińskiemu rządowi. w usług internetowych. Tak, tak. No. Więc chińskiemu rządowi zupełnie nie jest na rękę, by te gry poprawiać, bo one stały się przyjemniejsze i przyjaźniejsze dla młodego człowieka. Oni po prostu te mechanizmy, które są szkodliwe, u siebie zakażą, a na cały świat będą produkowali Pewnie jeszcze z większą intensywnością, bo nie sądzę, żeby Tencent y, z, zmieniał swoje podejście do produkcji gier poza Chinami. No okej, okay.
1: ale czy to jaki to tak naprawdę będzie miało wpływ? Bo, bo mm -hmm. jaki jest... Bo, bo pod każdym postem, który widzimy mm -hmm. nawet u nas na grupie, jest bardzo prosta i zwykle jedna narracja. Mm -hmm. najpopularniejsza, czyli że to jest komuna, że zakazują, że to jest w ogóle w, w, jakby takie odbierają ci wolność obywatelską. Jaki jest koszt społeczny takiego
0: zakazu? Tak. Um. Wiesz, musimy trochę się oderwać od tego, jak my patrzymy na gry, bo każdy to traktuje bardzo osobiście, to znaczy siebie stawia w, na, na miejscu takiego młodego Chińczyka, jak on by się sam czuł, wiesz, tam jest dużo empatii działa w takiej sytuacji. Jak ja bym się czuł, gdyby mi zabroniono takich gier, na pewno nie czułbym się dobrze, więc z mojego punktu widzenia to jest bardzo zły zakaz i wolałbym, żeby takich zakazów nie było. Na szczęście nie mieszkamy w Chinach, nie sądzę, żeby, żeby gdzieś to miało szansę się szerzej sięgnąć, bo to jednak mocno się kłóci z naszym poczuciem wolności, niezależnie od tego, czy to poczucie jest zgodne, z faktem czy nie. Natomiast tam w Chinach to może działać zupełnie inaczej. Jakby te, te, wszyscy obywatele są od, od początku kształceni w ten sposób, by budować przyszłość narodu. To jest tak, Jednostka nie jest specjalnie istotna, ważna jest całość, więc ważne jest to, w którą stronę idziemy. Mi się przypomniał taki cytat z gry Far Cry 6, ten, ten bohater, który grany jest przez Giancarlo Esposito, on mówi o tym, że jak w tym miejscu zbudujemy raj, to nikogo nie będzie interesowało, jak żeśmy do tego doszli. I Chiny mogą mieć dokładnie ten sam, ten sam punkt widzenia To znaczy to, że dzisiaj te wolności są bardzo mocno ograniczane Że ludzie są, że pracują dużo więcej niż na Zachodzie Że są też wykorzystywani na maksa To jest jakiś środek do osiągnięcia w celu I jeżeli ten cel uda się osiągnąć To już nikogo nie będzie martwiło to Że w przeszłości popełniano jakieś takie błędy Albo nie, nie do końca się z, z wolnością ładnie obchodzono ludzką Więc w Chinach to jest trochę inny mechanizm I też trzeba patrzeć na to że, że podejrzewam, że chińscy rodzice... I chiński rząd akurat w tym przypadku mogą być ze sobą zgodni, bo, bo z perspektywy rodzica, pewnie gdzieś tam w Europie Zachodniej, w Ameryce, kontrola nad dzieckiem, które jest uzależnione od gry online, staje się niezwykle trudna. W tym momencie rodzic staje się wrogiem takiego dziecka i dochodzi do jakiejś walki, że rodzic chce, żeby ten dzieciak poświęcał czas trochę na inne zajęcia, miał przyjaciół poza grami, yy, uczył się, natomiast ten dzieciak chce grać i rodzic staje się jego wrogiem. Natomiast w Chinach mamy taką sytuację, że rodzic mówi: no, no no, przykro mi, przykro mi, no tu ci wyłączył pan prezydent, czy tam partia I, i ja nic z tym nie mogę zrobić, więc rodzic może powiedzieć tak, jestem po twojej stronie, a tak z tyłu głowy myśleć, no bardzo dobrze, że mu tak, tak ułatwili wychowywanie dziecka, więc, więc Chiny to jest zupełnie inny świat. Czyli, no, czekaj, czyli uważam, że
1: społeczny takiego zakazu będzie to, że dzieci w Chinach będą lepiej wychowane.
0: Czekaj, czekaj, Bo jakby... koszt, koszt to jest... Znaczy koszt, ko, koszt ma konotację negatywną, nie? że to jest jakaś strata. Jakby powiedziałbym, że pewną konsekwencją. Tak, to... Konsekwencja też ma trochę konotację negatywną, ale, ale ja trochę, trochę żartując z, z tego, wiesz, jak powiedziałem, Chiny są... Trudno tu mówić jakby w ramach jakichś takich negatywnych konsekwencji. Oni wprowadzają swoje przepisy, niespecjalnie się martwią, co też ludzie będą sobie myśleć. Raczej nie spodziewają się pewnie jakichś wielkich protestów, jakichś, wiesz, rewolucji związanych z tym. Młodzi ludzie będą zagniewani. Gdzieś tam jakiś taki komentarz pojawił się, chiński komentarz na ten temat, że o, no ładnie, będziecie nam mówili, jak mamy grać, może nam zaczniecie mówić, kiedy mamy spać, kiedy mamy wstawać, kiedy mamy sikać i kiedy mamy jeść. Ja nie sądzę, żeby chiński rząd miał z tym problem. To jest taka idea, która może, więc, więc to nie są rzeczy, które w Chinach byłyby nowością, które byłoby zerwanie z, jakim, z, jakim, z, jakimś, z, jakimś, z jakimś obyczajem. Chińczycy są teoretycznie do tego przyzwyczajeni i raczej, poza protestami w internecie drobnymi, przyjmą to do wiadomości i będą żyli wedle tego nowego planu. W szczególności, no czy wiesz, ja widzę parę problemów. Okej, okay, bardzo dobrze. No Pierwszy to jest, na pewno i chyba problemów.
1: najważniejszy to jest to, że decyzję za to, jak wychowywać dziecko, państwo od, od, znaczy odbiera to rodzicom i bierze na siebie. I teraz my wam będziemy mówić, co wasze dziecko będzie robić.
0: Tak, tak. No. To jest bardzo niebezpieczne. Tak, zwłaszcza gdyby to się wydarzyło gdzieś w Europie albo w Ameryce, natomiast w Chinach, bo to, to jest. To ja jest się zgadzam, niebezpieczne. Z takiego... To Jakby to, że. Okej, okay, to, to już jest ciekawsza oni są dyskusja z zupełnie tak, komuną, tak.
1: To to niewiele zmienia, tak naprawdę. Bo to... jeżeli masz 17 mhm. lat, mhm. Ja, ja od 16 roku pracuję i mhm. wyobraź sobie, że są ludzie, którzy mają 16-17 lat, pracują na siebie. Mhm. I po pracy nie mogą sobie ciornąć w CSA. Tylko mm. wiesz, jakby jak. Dla mnie chore jest to, że to, mm. że to jest do 18 lat.
0: Okej, okay, okej. Okay. Że Te... ten
1: problem wydaje mi się, że dotyczy dużo mniejszych dzieci mm. niż. Takich nastolatków, ludzi, którzy wchodzą w dorosłość. Nie jestem, nie, nie chciałbym nawet mówić o tym, jaki wiek jest odpowiedni dla takiego zakazu, bo uważam, że, że bardzo niski. Znaczy, takie zakazy to tam do 6 lat może 7.
0: Okay, Ale okay. też
1: to jest takie, że ja sobie gdybam, bo uważam, że te najmniejsze dzieci może warto o tym pomyśleć, bo tam może być szkoda jakaś taka społeczna, dosyć, dosyć spora. W tym przypadku. No to nie, wi nie ja oczywiście rozumiem, że to, że, że y, jakieś tam pokolenie Chińczyków mhm. czy nawet jakby przełożyć to do nas, u nas nie będzie grać w mobę, to ten koszt nie jest duży społeczny. Znaczy nie mhm. zostaniemy obciążeni jakąś skazą, bo nagle bo dzieci, dzieci mają różne zabawy, mają gry. Jakby mm -hmm. nikt im nie odbiera dostępu do komputera. W tym przypadku, oczywiście, oczywiście może się to zmienić. Może być tak, że za pół roku dostęp do telefonu będzie tylko na wiesz. Mm -hmm. Poza pewnymi, na przykład, usługami. Więc y mogą być singlowe gry też zablokowane.
0: Aha, no to już jest. Okej, okay, to, to jest nie. taka przyczyna.
1: W Chinach gra się głównie na telefonie gra się w, raczej prostsze gry. Więc mm, to. Y to nie jest taki problem, który by tworzył jakąś skazę. Mm -hmm. To jest Wiesz, problem ja tak... właśnie wolnościowy i w... jak się traktuje po prostu obywatel. Mi się to bardzo nie podoba, ale okay. też nie uważam, żeby to, jakbym miał 17 lat, pewnie bym się ostro wkurzył. Nie będę no. ukrywał. Ja, ale że nie ma tak, że...
0: no, z, z, z mojego punktu widzenia, żeby, ja chyba nawet nie muszę mówić, że oczywiście, że te rozwiązania mi się nie podobają, mhm. które są zastosowane w Chinach. Próbuję na to spojrzeć jakby z takiego chińskiego punktu widzenia, o ile to w ogóle jest możliwe w mojej sytuacji. Pewnie nie jest to jakoś tam super możliwe, ale próbujmy chociaż, nie? Yy, ta, ta młodzież, yy, tak jak powiedziałem, Chińczycy zupełnie inaczej na tego typu zakazy reagują niż, niż tutaj ludzie, więc nasza perspektywa wolności. Oczywiście ta, każda informacja na ten temat wzbudza nasz protest, bo tak byliśmy wychowani w takim mhm. świecie. tak, Więc mamy wielką ochotę to podważać i ja też mam wielką ochotę to podważać. Podejrzewam, że Chińczycy mają odrobinę inną ochotę i w inną stronę w ogóle są skierowane ich protesty. Wiesz, ja też bardzo bym sobie chciał pograć w CSA w młodości, ale nie było CSA w młodości u mnie. I podejrzewam, że Chińczycy młodzi też będą patrzyli na ten świat w taki określony sposób. Mają dostęp do pewnych dóbr, i tylko w określonych godzinach. Poza tym, no nie da się, po prostu nie da się tego przeskoczyć. Pewnie będą szukali jakichś sposobów, żeby to obejść, bo to przecież młodzi ludzie nie są głupi. Natomiast, no taka rzeczywistość zastana, z jaką się zetknęli, jest i najwyraźniej nie da się jej zmienić jakoś, więc trzeba się z tym pogodzić. To ludzie są dosyć elastyczni i podejrzewam, że Chińczycy też pod tym względem będą. Oczywiście problem jest obecnie taki, że ci ludzie do tej pory z pewnymi ograniczeniami mogli grać w te gry. To jest taka drastyczna zmiana, która nastąpiła teraz od tego 30, od 1 września, od 31 sierpnia? 30 sierpnia. Od 30 sierpnia. Więc na pewno to wzbudzi ogromny protest wśród tych ludzi, którzy mogli grać do tej pory dużo, nie? ale za 3, 4, 5, 6 lat to, to, to ta siła tego protestu zdecydowanie osłabnie, bo już młodsi ludzie będą przyzwyczajeni do nowego schematu postępowania i nie będzie wzbudzało to w nich takiego protestu. Ciekawsza, ciekawsza dyskusja i to też jest... To trzeba by, kurde, znać się strasznie na, na tym, jak, jak, jak się te kraje zmieniają, jak ten komunizm faktycznie działa w Chinach i jaki wpływ na to, na ludzi ma tak, tak duże tak duża wnikliwość w rządów wolności, w, każdą, w każdy aspekt życia obywatela, bo podejrzewam, że, że każdy, każdy naród ma jakąś swoją granicę, że ludzi można przyzwyczajać do pewnej kontroli, jaką rząd ma nad nimi, ale gdzieś po przekroczeniu jakiejś, jakiejś granicy to się musi załamać, że to nie ma takiej opcji, że rząd przyjdzie i ci powie dokładnie to, co było w tym komentarzu, kiedy masz wstawać, kiedy masz spać, kiedy masz jeść, kiedy masz yy, iść do ubikacji bo gdzieś to w pewnym momencie nawet w Chinach może, może się po prostu pod własnym ciężarem załamać, ale może się okazać, że jest właśnie inaczej, że ludzie szkoleni z pokolenia na pokolenie w ten sposób mogą kompletnie zostać pozbawieni jakiejkolwiek wolności i mogą być sprowadzeni do jednostek, które mają być tylko i wyłącznie produktywne, i, i, I może to zadziała, może to jest jakiś model, którym, na którym da się coś zbudować. Nie jest to model, który chciałbym zobaczyć kiedykolwiek, ale diabli wiedzą, to jest jeden wielki eksperyment. Ale tak? mamy też, no bo oczywiście my nie mówimy tutaj o zakazie
1: grania w gry, tylko mówimy o zakazie gry w online, ale jakiś czas temu mm -hmm. były przeprowadzone badania w Holandii, które dotyczyły szkodliwego wpływu gier komputerowych na, na młodzież. I e, tak naprawdę te systematyczne analizy pokazały, że gracze regularnie grający w gry są mniej narażeni na otyłość, bardziej sprawni fizycznie, czerpią wię, większą radość z przebywania na świeżym powietrzu oraz są lepiej przystosowani społecznie i bardziej zaangażowani niż osoby niegrające. I te problemy, które e, po, pojawiają się mi, kiedy o tym myślę, to na mm -hmm. przykład jest to, kiedy jakaś rodzina trochę to mhm. powiedzmy upiększa. No ale wyobraźmy sobie, że twój <coughs> syn idzie do internatu albo tam, nie wiem, ma 16 lat, nie? Wysyłasz mhm. go do liceum, to 15 nawet. Wsyła... Nie, czy to 16 teraz, nie pamiętam. No to powiedzmy, ma 15-16 lat, wysyłasz go do dobrego liceum w Warszawie. Sobie tak wymyśliłeś. Mhm. No ale żeby mieć z nim kontakt, to chcesz z nim sobie codziennie przez godzinkę pograć w jakąś grę i pogadać. Dużo fajniej to jest, wtedy spędzacie razem czas, mimo że jesteście oddaleni od siebie. Macie czas, żeby przegadać sobie różne rzeczy i utrzymujecie jakby taką rzecz w tym momencie nie, nie możesz tego zrobić mimo że jesteś tak, rodzice się, się możesz oczywiście na, y, pogadać z nim po prostu mhm. ale to jest nic nie robienie dalej tak 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 I ja tak. też Wiesz, jeszcze jedną, no. jedną rzecz powiem że przecież byliśmy teraz jakby cały czas może trochę jesteśmy ale już mam nadzieję że teraz mniej w pandemii przez te ostatnie półtora roku Gry komputerowe stały się tym, tym miejscem, gdzie my społecznie się sprawdzamy. Znaczy w sensie takim, że tam się dzieje życie społeczne o, i to dla osób, które wcześniej nie grały.
0: Tak, 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 zgadzam się. To, to, jest, to jest kolejny ciekawy temat i to też. To... Tu jest porównanie dwóch rzeczy i dwóch totalnie sprzecznych idei, że z jednej strony mamy te badania, one, te o których ty mówisz, dotyczyły pewnego zaangażowania społecznego i jednak tego, że młody człowiek, który siedzi w grach online, potrafi się w społeczeństwie odnaleźć dzięki temu lepiej. Tak, ale mówimy,
1: też, mówimy też, o, bo wcześniej też mówiłem o tych, o uzależnieniu od gier, bo też trzeba to odróżnić, mm -hmm. czy nie każde granie w gry to jest uzależnienie, i uzależnienie od wszystkiego jest szkodliwe, jak sama nazwa wskazuje, ale mówimy o takim regularnym,
0: ale nie zaburzającym normalnego życia graniu. Okay, okay, okay. I oprócz tych badań pozytywnych, o których ty mówisz, są też takie, które potwierdzają, że gry także na, na takie, na zręczność mają pozytywny mhm. wpływ, na kreatywność ludzi, że one mogą mieć bardzo pozytywny wpływ potem na przyszłość tego człowieka. Oczywiście z pominięciem tych sytuacji, kiedy się dzieciaku uzależni totalnie, mhm. nie? to ma tylko negatywny skutek, ale gry potrafią być bardzo pozytywne. Nie wiem, czy Chińczycy, wprowadzając tego typu zakaz, rozważają te, te rzeczy. Na, na ile to będzie negatywny miało wpływ na tych młodych ludzi, na ich przyszłość? Czy oni będą tak kreatywni jak młodzi ludzie z Zachodu? Ale potem zaczynam się zastanawiać, kiedy, kiedy myślę o tym, to, to tak, czy chińskiemu rządowi są potrzebni ludzie, którzy są przesadnie kreatywni? No jasne. Albo Taka. Teraz tak wojna
1: technologiczna, to trzeba być, wiesz, jakby.
0: No ale Chińczycy, wiesz, jeżeli sami sobie czegoś nie wymyślą, to ukradną tę te technologię. U nich to jest sprawy. Ale te, tak, tak jakby z, zgadzam się z tym, ale czy tych jednostek, które są kreatywne i które są takie do przodu, to potrzeba aż tak dużo, czy może lepiej sobie stworzyć swoją własną, wiesz, tak, to, takie miejsce, gdzie są najbardziej wybitni kształceni pod tym pod kątem kreatywności, czyli miejsce, które możemy kontrolować my jako chiński rząd na przykład. Bo, bo, no bo ta technologia tam się roz, rozwija nie bez powodów, niezależnie od tego, część wymyślają Chińczycy, część sobie kradną, ale może im. To nadal z perspektywy chińskiej, ja tu mogę totalnie błądzić. I nie mam nic przeciwko temu, że, że z perspektywy chińskiej te pozytywne aspekty gier komputerowych nie są im w ogóle do niczego potrzebne. Jeżeli chodzi o generowanie jednostek, które są posłuszne przede wszystkim no, ale i to... są gotowe pracować swoim kosztem na przyszłość narodu. Mi się wydaje, że oni po prostu mają jakiś problem i mhm.
1: chcą je po... chcą... naprawiają bardzo, t... bardzo topornie to po prostu, nie... bez niuansów. Tak. Mhm. Czy wszystkie uzależniające używki powinny być regulowane przez
0: państwo dla dzieci? Widzę, że popychasz, popychasz tematy, Popycham żebyśmy tematy. mnie ugrzęźli trochę. Ja, zaraz będę odpowiadał na twoje pytanie, ale przypomniała mi się jeszcze jedna taka opowieść dotycząca e, prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Prohibicja w Stanach Zjednoczonych to nie do końca był wynalazek ludzi, którzy byli religijnie nastawieni i chcieli zakazać alkoholu, bo on był niedobry. Tam wykonano trochę badań i okazało się, że wszelkie patologie, które się pojawiały wtedy w Stanach Zjednoczonych, w ten czy w inny sposób były związane z alkoholem. To znaczy, to był wspólny mianownik. I w związku z tym zakazano alkoholu, ale problemy się totalnie nie rozwiązały, bo, bo, bo alkohol był tylko i wyłącznie współuczestnikiem tych wszystkich problemów, które się tam wydarzały i, i był takim miejscem, do którego ludzie uciekali trochę, znaczy rzeczą, do której, do której ludzie uciekali. I podobnie, jakby mimo tego, że tam przeprowadzono jakieś badania i że to naukowcy stwierdzili, że ten alkohol jest wspólnym mianownikiem, to rozwiązanie było bardzo toporne i totalnie nie miało pozytywnego skutku. Podejrzewam, że w Chinach dokładnie z taką samą sytuacją mamy, mamy do czynienia. Że to, nie, że to nie jest rozwiązanie problemu i należałoby podejść do tego inaczej. Ale jak sam mówisz, Chińczycy raczej bardzo podchodzą do tego, coś nie działa, to wycinamy to i tyle. Coś nam się nie podoba, wycinamy i tyle. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czy, 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 czy wszystkie uzależniające używki powinny być regulowane dla dzieci? Chyba powinny być i chyba są? W sensie takim. No, ale masz bo masz
1: takie rzeczy, które uzależniają i nie są regulowane jak. Systemnych... Regulowane przez państwo, tak, czy przez regulowane państwo, w ogóle? Masz zakaz sprzedaży alkoholu, tytoniu?
0: Mhm. Bo ja Dla na przykład dzieci. moim dzieciom reguluję dostęp do cukierków, bo też są uzależniające. No. Widzisz, <laughs> więc, ale więc, mamy więc. Przez mhm. od, od prawie bardzo często
1: przez te trzy lata prowadzenia podcastu poruszaliśmy tematy, tych procesów i tych mechanik hazardowych, które są wrzucane mhm. do, do gier, to może, tak jak hazard jest, no w Polsce jest bardzo mocno ukrócony, mhm. ale jest niedozwolony nie dla dzieci, to może gry, które stosują takie mechaniki hazardowe też powinny być przez państwo zabronione. To jest,
0: ja, po pierwsze tak. Chyba istotą dobrego funkcjonowania państwa jest pewne zaufanie rządu wobec obywateli i rządu wobec rodziców. I należałoby mieć takie przypuszczenie, że, że rodzice troszczą się o swoje dzieci i im zależy na tym, żeby te dzieci wyrosły na zdrowych obywateli, żeby im się żyło dobrze. Więc rodzice sami siłą rzeczy ograniczają pewne, pewne jak to jest, używki. I to jest normalne. I ja jestem zdania, że rząd nie powinien w to w żadnym stopniu ingerować, bo to jest zaburzanie jakiejś tam no, ale wolności. Ale
1: alkohol też nie powinien ingerować?
0: Czy e, chciałbyś? Bo to jest, bo... z, 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 zaraz cię powiem. To znaczy, uważam, uważam natomiast, że rząd nie tyle powinien ingerować w to, co robią dzieci, ale w to, co się dzieciom dostarcza i to, co do dzieci mają swobodny dostęp czyli alkohol nie powinien być sprzedawany dzieciom i tak zdaje się jest jest to przynajmniej teoretycznie pilnowane. Mhm. Tak samo o ile na przykład gry, które, są, które mają te mechanizmy hazardowe, też ich dostęp powinien być ograniczony dla dzieci, chociaż uważam, że w to tutaj polityka powinna iść w drugą stronę. Od producentów gier, którzy tworzą content dla dzieci, rzeczy dla dzieci, powinno się wymagać zaspokojenia pewnych norm, czyli nie wykraczania poza pewne rzeczy. Jeżeli coś jest mechanizmem hazardowym, opartym na pieniądzach, to powinno być to bardzo mocno kontrolowane. No ale jeżeli nie jest
1: oparty na pieniądzu, tylko jest na jakichś tam rzeczach w grze, które mają cię po prostu przyspawać do tej gry i sprawić, że będziesz tam siedział nie wiadomo jak długo, no to... Hmm.
0: Nie, nie, no to jakby istotą interesującej gry jest to, że ona cię przyspawa do siebie. Mhm. I, i, I to jest coś, tego się nie da zmienić w grach, bo jak będziesz próbował zmienić to w grach, no to, no to popsujesz je. One nie będą takie ciekawe, nie będą interesujące. nie będą Ja nie będą nic
1: zmieniać w grach.
0: Nie, nie, ja też nie, nie, nie sugeruję Ci, że Ty masz takie, takie mówimy, mówimy czysto teoretycznie. Natomiast, wiesz, no musi być gdzieś jakaś granica. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z jakimś aspektem finansowym, to myślę, że to powinno być dosyć dokładnie sprawdzane. Bo to jest, to jest dokładnie hazard, który jest zakazany w naszym kraju. Jeżeli, jeżeli są instytucje hazardowe, to one są kontrolowane bardzo, bardzo, bardzo uważnie. Natomiast gry, które są hazardowe, nie są kontrolowane praktycznie w ogóle. No okej, okay, ale w tym momencie
1: mamy taki układ, że państwo daje nam, czy wam, rodzicom, mm -hmm. pewien pakiet ochronny dla dzieci. Wkład do okay. niego wchodzą właśnie zakaz sprzedaży alkoholu, papierosów, to, że policja się zainteresuje. Ja pamiętam, jak my chodziliśmy na wagary w szkole, to od czasu do czasu jakaś policja nas spisywała, Aha. żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy na wagarach, czy nie. Ale my mówiliśmy, że nie. No tak. tak. I, mm, A pan policjant mówił, spoko, ja też nie chodziłem. teraz... <laughs> Ja Tego zostałem policjantem I, 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 teraz jest, i teraz jest pytanie i to ma służyć temu, że jeżeli twoje dziecko nie jest pod twoją opieką
0: mhm.
1: to nie dopuszczamy państwa, jakby blokuje go przed własną powiedzmy głupotą.
0: Mhm.
1: Wiesz, no, wybicie sobie lampki wina to nie, nie na wagarach, to nie wiem, czy to jest taka głupota Czy Oczywiście żartuję tutaj. to na wagarach lampkę nie, pił? państwo tutaj cię broni? Czy to jest dobre, czy to jest złe, jakby ta mniejsza rzecz? W różnych krajach mm -hmm. jest to różnie. W Austrii y, od 16 roku Ży życia dzieci mogą pić piwo i y, y, wino. Mm -hmm. Nie ma chyba w Niemczech też. Ale czy właśnie taki mechanizm nie powinien być stosowany, przy tych zagrożeniach, które przychodzą i wielu rodziców może nie być w ogóle świadomych tego, co dziecko robi na tablecie, telefonie, komputerze.
0: Wiesz, to jest... Chyba na to pytanie można odpowiedzieć, mimo że ono jest takie trochę, trochę teoretycznie bez odpowiedzi mogłoby być, ale w każdym kraju to jest jakaś tam dyskusja społeczna, to znaczy ludzie mają jakieś potrzeby, rząd spróbuje te potrzeby zaspokoić albo niekoniecznie, w każdym kraju są inne rozwiązania, więc zakładam, że to w jakimś stopniu działa, im, im, im ludzie są bardziej świadomi, rodzice stają się bardziej świadomi, tym większy nacisk Teoretycznie przynajmniej jest, jest na rząd wywierany. No i ostatecznie dochodzi się do jakiegoś porozumienia, gdzie ingerencja państwa do pewnego stopnia jest dopuszczalna i akceptowalna przez rodziców, a od pewnej granicy nie jest. I w tych państwach takich, gdzie, gdzie można mówić o wolności, te mechanizmy są wprowadzane. W takim czy w innym stopniu te kraje się między sobą różnią. Chiny nie mają tego typu przemyśleń, to znaczy oni wprowadzają Albo nie mają
1: takich rodziców, którzy to ogarniają, bo siedzą w
0: pracy po 12 godzin i w soboty. Otóż to, otóż to, otóż to. Ale to też jest, może być argument na korzyść chińskiego rządu, że nasi obywatele <śmiech> pracują tak ciężko, że nie są w stanie kontrolować młodych ludzi, dlatego my... O, ofiarujemy się ich wesprzeć to w To nie z komuchów tu wychodziły ja jakby. I, jakby wiesz, ja, ja, ale nie, po raz kolejny mówię, no chyba nie musimy tłumaczyć tego, że, że to nie są rozwiązania, które nam się podobają, nie podobają nam się. Tak. Ale cały czas Chiny to są jednak Chiny, nie? To nie jest Polska, to nie jest Europa Zachodnia. Tak. W sierpniu,
1: a propos właśnie tych narkotyków, w sierpniu codzienny informator ekonomiczny, z Polsce to, określił gry online jako duchowe opium i od tego momentu um, chyba zaczęły się takie hardkorowe zmiany. Tencent po tym artykule um, zapowiedział wprowadzenie zmian w postaci zakazu całkowitego um, grania w gry online dla dzieci poniżej 12 lat. Mm -hmm. oraz kontrolę przez rozpoznawanie twarzy. I to wygląda w taki sposób. Oczywiście w Chinach jest trochę inaczej, bo to dotyczy, bo tam się głównie
0: gra na komórkach, ale... Myślałem, że powiesz, że w Chinach to jest trochę inaczej, bo Chińczycy są do siebie podobni. Już mówię mówiła Holender. Bardzo. <laughs> To tak. nieładnie by było. Ale na szczęście tak nie, <śmiech> nie powiedziałem Nie, nie powiedziałem.
1: Aplikacja, aplikacja po prostu sprawdza twarz. Gdy uzna Cię za osobę mm. niepełnoletnią, może czasowo zablokować aktywności online. Konieczne jest rejestrowanie swojego konta na swoje prawdziwe imię i nazwisko. Każdy, kto odmówi weryfikacji twarzy lub ta weryfikacja nie będzie sprawdz nie, nie będzie możliwa, będzie te, po prostu dostanie bana na jakiś tam mm. czas. W, w lipcu już ten cent ogłosił, że to wprowadzi, i uniemożliwi dzieciom zabawę między 22 a 8 rano. Teraz już mamy w ogóle jakby szybko to idzie, nie? Jakby eskalacja, mhm. eskalacja szy, szybka jest. I pytanie jest takie. Bo jako, że cały czas rozmawiamy o dzieciach? A dzieci to jest w ogóle bardzo takie, że chronimy nasze dzieci. Ja zawsze powtarzam, że to jest taki klucz, wytrych do odbierania nam e, pewnych praw i wolności przez polityków. On bardzo często jest akceptowany taki od, od ręki. O, super pomysł. Czy to rozwiązanie może się przyjąć poza Chinami?
0: Jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy. Odpow... Też będę odpowiadał na to pytanie. Natomiast zastanawiam się, czemu Chińczycy zostawili tym dzieciakom te trzy godziny. Już jak, jak już ten zakaz jest tak drakoński, zapię... że mogliby równie dobrze powiedzieć Sam wcale, bo to jedynie że... łechtasz te że... nałogi.
1: Chcę powiedzieć, że jest ten moment, kiedy
0: e... tak, tak, przekroczenie moich... granicy tak. następuje. A młodzi by wyszli z domów o tej 20 <laughs> protestując. Pe pewnie tak. E wiesz co, to jest to też, też trochę nawiązując do tego, do tego, o czym żeśmy mówili, że tego typu rozwiązania miałyby, mogłyby znaleźć się w innych krajach, nawet w Europie Zachodniej, pod warunkiem, że spotkałoby się z akceptacją społeczną. To znaczy, gdyby rodzice i gdyby politycy stali po tej samej stronie barykady i mówili, że do, wystarczy tych gier online, no to pewnie by się to zdarzyło. Okay. Nie? Zakaz gier online dla dzieci poniżej 12
1: roku życia. Czy to by się przyjęło w Polsce? Kto byłby przeciw? Kto no, no, był 12, no. Właśnie, jakby, powiedzmy sobie szczerze, że to jest trochę taki śliski temat, że tak czujesz podświadomie, że kurde, zostawmy. No ja mam takie, ja, ja mam mocne przekonanie, mhm. że państwo nie powinno ingerować w wychowanie dzieci i może to jest trochę takie naiwne, bo rzeczywistość mhm. wygląda tak, że to. Yy, się dzieje, może nawet jest potrzebne, ja czuję, że nie powinno, że to, to jakby hmm. odwalcie się tutaj, nie wchodźcie nam do domów, ale wszyscy, wydaje mi się, że to jest coś takiego, co będzie poklask, poklask zbierze.
0: Tak, tak, bo bardzo łatwo, bardzo łatwo potem, jeżeli ktoś zaprotestuje, to bardzo łatwo mu zarzucić, że nie dba o przyszłość dzieci, że nie, nie, nie dba o dzieci, nie, nie, nie interesuje się tym. Myślę, że z perspektywy rodziców też byłoby to wy, wystchnienie ulgi, bo dzięki temu nie muszą za bardzo kontrolować tego, co robi dziecko na tym tablecie na przykład. U mnie to rozwiązanie działa, w sensie takim, że u mnie, jak moja córka gra na tablecie, to on jest offline, on nie jest online, bo ja, ja jakby... Nie troszcząc się jeszcze zbytnio o to, co się w tych grach może wydarzyć, zależało mi bardzo mocno na tym, żeby wyłączyć reklamy, które non-stop wyskakiwały i moja córka podbiegała do mnie, żeby je kupić to, tamto, bo to bardzo mocno wchodzi w świadomość tego dziecka. W ogóle ten rynek reklamowy związany z, z grami potrafi działać niesamowicie intensywnie na takiego dzieciaka, więc u mnie i tak te gry są offline. U mnie nie ma grania online, więc... To rozwiązanie można sobie prywatnie wprowadzać, nie no, ale tylko wiesz, trzeba wiedzieć co nie nieco. Ale mówimy o, o, o takiej sytuacji, no bo okej, okay,
1: kontrola komputera może być ciut trudna, mhm. ale już telefonu czy tabletu, gdzie możesz skanować odcisk palca, albo masz Face ID, które ci sprawdza twarz i loguje mhm. cię, wiesz, na... Twoje, twoje dziecko bierze twój tablet, We, weźmy sobie taki scenariusz, że to zostaje wprowadzone yy, mm. i, i jest tam reklama Rodzicu, tam zeskanuj swojego bachora, a my mu poblokujemy całe gówno w internecie. I no, to masz no. na przykład, wyobraź sobie scenariusz, że to wprowadza Apple, to będzie najprostsze. Tutaj. Tak, tak. Czyli jakby te oni wprowadzają, mają te systemy, są w stanie skanować, rozpoznawać twarze, no i wtedy odpala się profil taki, w którym nie ma Pornhuba, Netflixa, Gier Plus 18, YouTube'a Plus 18, wszystko co, jest tylko biała lista się odpala. Czyli tylko to, co zezwolisz, nawet nie to, żeby tam sobie dziecko nie wyszukało e, za bardzo. Przecież to jest jakby już, to się już dzieje. Ale
0: prywatnie możesz to zrobić. Jako rodzic możesz zadecydować. Mhm. No ja, ja byłbym przeciwny takiemu rozwiązaniu. Ono jest bardzo kuszące, bo zwalniam je z odpowiedzialności na wielu, wielu poziomach. Natomiast byłbym, byłbym zdecydowanie przeciwny. Po pierwsze to, co powiedziałeś. Mogę sobie to sam włączyć, jeżeli chcę. Po drugie, mam takie poczucie, że kiedy ja wychodziłem z domu na podwórko, bo jeszcze nie było internetu, to najciekawsze przygody odbywały się tam, gdzie nie mogłem zaglądać. I najwięcej ciekawych rzeczy poznałem i dowiedziałem się w miejscach, do których nie powinienem zaglądać się też zdarzyło oczywiście parę wypadków, na szczęście niemi. <grybanie <grybanie nie mi. Więc niebezpieczeństwo. Chyba nie chodzi. Ale... <grybanie> chyba, że wybiłeś mnie trochę z rytmu, ale to, to właśnie te, te takie miejsca, które teoretycznie są niebezpieczne, też mo, mo, mogą wiele nauczyć, to jest szukanie tych miejsc, Wiesz, obcowanie z internetem. Wydaje mi się, że pozbawienie, jakby, że, że to jest tak, że to jest po, po raz kolejny taka sytuacja, że próbujemy ludziom wmówić, że bezpieczeństwo jest ważniejsze od ich wolności, nawet wolności tych najmłodszych i i, I mimo, że, że dla, dla, dla dzieciaków to się wydaje bardzo sensowne, jakby z perspektywy rodzica wydaje się to bardzo sensowne, ale uważam, że to jest wstęp do bardzo złej praktyki. Bo kto powiedział, że to się ma skończyć na 12 roku życia? Może jeżeli to jest takie super wygodne, to może niech to będzie 18, a może 32 rok życia. Nie? I w ten sposób będziemy układać bezpieczeństwo obywatelom. Ale to chyba nie jest dobry pomysł. No nie jest, bo ja też mam wrażenie,
1: że takie rozwiązania... Są zawsze, zawsze my jesteśmy stratni na nich sumerycznie. Znaczy, no. może być tak, że, okej, okay, ma, ma, dziecko ma tam tablet i rzeczywiście jest w tym systemie, ale na przykład y, te dzieci, które nie są w tym systemie, y, będą miały hmm. trudniejszy dostęp do tych prestiżowych szkół. Wyobraź sobie, ja tak teraz rzucam takie, jakie, jakie są możliwe no. takie konsekwencje, nie? Y, tak więc jakby. To jest duża zmiana. Ja mam wrażenie, niestety, mm -hmm. że to jest nieuchronna rzecz.
0: Że ktoś to zapre zapre A, zapre 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 zapre
1: zapre zaprezentuje, takie globalne, całkowite... Ale to dlatego to jest nieuchronne, ponieważ mm -hmm. wszyscy przesadzili z wszystkim. Znaczy tak, ta... To Nie chcę tego nazywać, bo to jest banalne, ale powiedzmy ta chciwość... To żeby zarabiać na dzieciach, właśnie puszczać im reklamy, jakby wkręcać ich w hazard, doszła do takiego stopnia, że to będzie musiał kto... i powoli to już się dzieje, już są regulacje takie dosyć lajtowe w Unii Europejskiej, ale może być tak docelowo, że będzie tak jak w Chinach albo gorzej. Bo, okay. bo, bo, bo jest tak jest to, ten rynek jest
0: wysysany. To jest, to, to jest jedna rzecz i ona ma, ma bardzo dużo sensu. Od razu mi się ten, ten ostatni specjal Bob Burnama przypomniał, tam była taka jedna piosenka Welcome to the Internet, gdzie on śpiewa, że everything all the time, że masz dostęp do wszystkiego cały czas i że jest tego potwornie dużo. To jest tak, że, że oprócz tego, o czym mówisz, mi jako rodzicowi, towarzyszy nieustanne poczucie zagrożenia, które jest ciągle jeszcze wspierane przez różne teksty, artykuły, programy w telewizji, gdzie, gdzie się kładzie silny nacisk, że uważaj na swoje dziecko, ono jest ciągle zagrożone, patrz cały czas na nie, kontroluje w internecie, z kim rozmawia, z kim się spotyka. I to są wszystko argumenty, które bardzo trafiają do rodzica. I trudno im odmówić sensu, poza tym jednym, że... Totalnie w sposób niezauważalny blokujemy dziecku tę to, to możliwość rozwoju takiego samodzielnego, to poczucie wolności, to poczucie, że, że można popełnić błąd, i nie zawsze konsekwencje są straszne. I też jest tak, że, że owszem, że jeżeli wprowadzimy te ograniczenia, to praktycznie do zera wyeliminujemy jakieś nieszczęśliwe zdarzenia, takie wypadki związane z tym, takie skrajne sytuacje, ale tych skrajnych sytuacji to jest, wiesz, to jest jakiś pewnie promień, no, się lola, to Co druga gra? Tak, tak. no ale ta toksyczność to też jest coś, do czego warto się przyzwyczaić. Mhm, tak. Ja nie, nie mówię, że to jest coś, co, co, co powinno nam towarzyszyć przez całe życie, ale to nie jest coś, co się nie przytrafia poza grami. Przytrafia się i warto o tym wiedzieć. I te wszystkie rzeczy, wiesz kontakt z innymi ludźmi, niezależnie od tego, jak byłby toksyczny, to on trochę opisuje to, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy w internecie, jacy jesteśmy poza internetem i tworzenie ograniczeń w, tym, w, tym, w tych takich interakcjach międzyludzkich internetowych, no też powoduje, że trochę upośledza naszą zdolność rozumienia tego, co się dzieje dookoła. Więc no, stworzyliśmy taki internet, on, on ma swoje problemy, niewątpliwie, ale sztuczne ograniczenia... Pewnie tak jak mówisz, to zostanie wprowadzone, wszyscy to zaakceptują, uznają za ileś tam lat, że to było świetne rozwiązanie, ale nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze możliwe. Ale kto wie,
1: może jest, ja, może. może... Nie, nie, nie wiem, czy tam nie, czy w ogóle, bo tak mówiłem o tym, że to zostanie wprowadzone, bo to najlepiej jest tak, że system wykrywa tą twarz, nie? No bo kiedyś mhm. było tak, że ci matka zabrała kabel od komputera, żebyś nie grał, no to tam ogarnąłeś sobie drugi i grałeś, nie? Ale tutaj, jeżeli na każdym urządzeniu, na którym będziesz chciał zagrać, tak, 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 tak. zostanie jakby rozpoznana twoja twarz i, i, i nie będziesz mógł grać, to będziesz mm -hmm. grał tylko w te gry z Darknetu. Że... <laughs> no, nie, no. oczywiście żartuję. No to, to jest bardzo czarny scenariusz. Mi się wydaje, że to idzie w tą stronę, że mm -hmm. do, docelowo patrząc to, co się dzieje w Ameryce, na YouTubie, że docelowo, czy na TikToku, docelowo dzieci właśnie tak do 12-14 roku życia mm. y będą systemowo odcinane od internetu.
0: Tak, to prawda, ale wiesz i z jednej strony zastanawiam się tak, najwyraźniej te systemy będą takie, że normalny dzieciak nie będzie w stanie ich obejść, będzie musiał się z tym pogodzić, a w mhm. związku z tym y będzie czas spędzał inaczej, tak, tak okay. czy siak. Będzie miał w ten in inny obejść, sposób no. spędzenia, no albo tak, ale ten inny sposób spędzenia czasu Także zaowocuje całą masą przeróżnych zagrożeń, których by nie było, gdyby ten dzieciak siedział przy, przy tablecie. Dokładnie. I może to będzie taki moment odsknięcia się, że niezależnie jak bardzo bezpieczny świat stworzymy dla dziecka, to albo to będzie skrajne więzienie, gdzie nie ma totalnie żadnej wolności i tylko się, wiesz, buduje jednostkę od, od, od dzieciństwa do dorosłości w określonych warunkach, Albo zawsze to dziecko znajdzie sobie takie miejsce, gdzie jest trochę groźnie, niebezpiecznie, bo szuka tych, tych nowych wyzwań, nowych wrażeń. No albo Więc... na przykład kręci
1: się w sport, no może być też dobre takie rzeczy, a może... No
0: oczywiście, że tak. Do no, to...
1: teatralnego się zapisze Remik, to, no, ale... że dziecko nie będzie grało w gry, nie kupi sobie papierosów i alkoholu, to nie znaczy, że od razu
0: wiesz, wrzucimy Fedron. Tego nie powiedziałem, proszę mnie tu nie wciągać na minę. E, dzisiaj dzieci mogą grać w gry komputerowe i nadal są sportowcy. I, I nadal metodron schodzi też więcej. No to właśnie, no, więc więc to, to, myślę, że to niczego nie zmieni, pojawią się tylko, wiesz, to jest bardzo, ja to postrzegam jako bardzo niebezpieczny mechanizm, taki, takie miejsce, w którym się godzimy, na, po raz kolejny godzimy się na ograniczenia naszej wolności, żeby tam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa mieć. I to się, to się wykorzystuje już od długiego, długiego czasu, że rezygnujemy ze swoich wolności, żeby mieć jakieś takie fałszywe poczucie od bezpieczeństwa. Przypomnę. Jakie? Od 9-11. Tak, 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 tak,
1: tak, 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 Zgadza się, zgadza się. To,
0: Ale myślę, że to jeszcze przed, przed nami.
1: nami, zanim jakikolwiek system informatyczny rząd wprowadzi to minie dużo czasu, zanim on zacznie działać, więc nie, myślę, że jeszcze nie ma Oj, co się martwić.
0: To większość z Państwa już, nieletnich to, to już będziemy. wyrośnie.
1: <laughs> no i chyba kończymy. Tak, jak najbardziej. To jak długi najbardziej. podcast, długi podcast. Co sądzicie o, o takim zakazie? I tak też. Jaki jest koszt społeczny tego zakazu? Mhm. To mnie interesuje. Co, co to, to tak to jest naprawdę? Dobry bo pytanie, jest tak. dużo osób, które mówi, że to jest złe po prostu, ale jaki jest konkretny koszt społeczny? Oprócz tego, co my to powiedzieliśmy, bo to wiadomo, że to my to mądre rzeczy są. Nie, nie zawsze.
0: <głosy> jak najbardziej. Pozdrawiamy Państwa, prawda? Trzymajcie się. Cześć. Tak jest, papa. Pa.